0: 欢迎来到他乡明月，听三小姐给你讲述一个真实的美国。嗨，听到我声音的亲人和朋友，你好吗？我是三小姐小黎。为了今儿这期节目呀，我把我中学当地理课代表时候的手艺都使出来了，光地图就画了七八张，虽然能用的也就只有两三张。对，就是文稿里的那几张。你看，我的手稿用彩色笔描的线条还不错吧？哎呀，你问我为什么要用手画地图，不上网下载一张呢？我也想呀，我花了好久，翻了好多张地图都不好用，嗯，就不能完全表达我想要的东西，我就只好自己动手了。所以，你一看地图就知道我今儿想跟你聊什么了吧？对，就是美国的高速路。看第一张地图，我用红笔描了几条南北向的路，用蓝笔呢描了几条东西向的路。美国的高速路当然不止这几条了。呃，真实的美国的高速路，那地图就像一张蜘蛛网，密密麻麻都是线条。你看这张地图，你要仔细看呢，我没描过的那些细线，蓝色的，其实都是美国主要的高速路。我自己用手描的这几条，不过是最主要的几条罢了。我只想给你，嗯，直观的展示一下美国高速路的编号的特点。你是不是已经发现了？很明显，对吧？那就是南北向的路都是单号，数字呢从西到东越来越大；东西向的路就都是双号，编号呢则是从南往北增加。所以你一眼就能看到这个特点，对吧？我在第3十期聊到美国公共交通的时候说过，美国呢，它是一个在车轮子上的国家，高速路呢遍布全国。如果你要把美国比作一个人呢，那这些高速路就是这个人身上大大小小的血管和动脉。其中最有名的，或者说最重要的，是一条纵贯南北的高速路，那就是。今天我要说的，鼎鼎有名的，被称为美国大动脉的 R95 高速路 ，I 呢是 Interstate 的简称，就是说贯通一个州和另一个州的高速路。R95 高速路其实就是大家常说的95号高速路。如果你对美国比较熟悉，听到这儿呢，你可能会有不同的意见，说。哎，听说美国加州的一号高速路才是美国最著名的高速路，它是被选入全世界一生必须要去的50个地方的呀。嗯，没错啊， 1号路的确特别有名。在美国呢，如果你没走过西海岸的一号高速路，你就不知道美国高速路沿途的风景有多美。可是呢，如果你没走过东海岸的95号高速路，那就等于你没来过美国。为什么这么说呢？加州一号高速路的著名在于它的自然风光。这条路它并不长，南边从洛杉矶开始，北边到旧金山，全长也就659英里，也就是一千多公里一点。但是呢，它是一条景观路，而且是海景，因为这条路它是沿着太平洋的海岸线修的，所以一边是一望无际的大海。另一边呢是蜿蜒起伏的大陆，蓝蓝的天连着蓝蓝的海，真的是海天一色。而且呢，海边又有很多礁石，所以呢，那个海浪拍击在礁石上，真的是波涛声声。何况，无论是清早的晨雾、正午的阳光，还是夕阳的余晖，再加上紫色的沙滩、懒洋洋的海豹，在海面上飞来飞去的海鸟。还有加州四季如春的气候，还有沿途的那些艺术小镇啊、国家公园啊、城堡啊、大桥啊，反正呢，你放眼看去，全都是独一无二的美景，那是真的，一路走一路享受，确实呢，让人流连忘返。我还记得我们那次去的时候，在海边休息的情景，当时那个沙滩不太大，但是沙子特别细。孩子们呢，就把他自己的名字写在沙滩上，用一颗心圈住，然后看着那个海浪一层一层的卷过来，漫过沙滩，淹没了他们的画。退下去的时候呢，带走了他们的名字，只留下一片湿漉漉的水迹。俩孩子呢，脱了鞋袜，拎在手里，在那个浅水区你追我赶的跑来跑去，溅起一串一串的水珠，两人笑得嘻嘻哈哈的。现在想起来还是非常温馨的画面，但是95号路却截然不同。它和1号路呢，隔着整个国家遥遥相望。虽然它也是沿着大西洋的海岸线修的，但是呢，它不是为了欣赏自然美景，而是把东海岸，或者说把全美国最主要的几个城市连接在一起，成为了贯穿美国政治、经济、文化、娱乐的大动脉。所以它不是一条以自然景观著名的，而是一条充满了历史的沉淀、灿烂的移民文化、先进的科技，以及发达的经济的人文之路。所以它可能没有一号路那么风景如画，但没有了它，美国这台高速运转的机器就要停止运行了。你可能会奇怪说：“有这么夸张吗？”真有，你看地图。95号路呢，它把美东几乎所有重要的城市串在一起，这些城市就像一颗颗珍珠，被95号路串成了一条巨大的珍珠项链。这些珍珠城市呢，每一座都有它不可替代的地位。你看文稿里第二张美国城市和大学的地图，城市呢我是用的红字，大学呢是黑字。我先来介绍几个重要的城市，从北往南是。波士顿、纽约、费城、巴尔的摩、华盛顿、奥兰多、迈阿密等等，这些城市呢，我就不一一细说了。我只简单提一下最主要的五个城市，以及我自己呢对这几个城市的印象。第一，当然是华盛顿特区了，不用多说嘛，美国的首都和心脏，白宫、国会山、五角大楼、国家广场都在这里。这也是我自己最熟悉的城市，我在这里生活工作了十几年，已经算是第二故乡了。我自己的节目呢，好多都是围绕着这个城市展开的。如果你想知道更多的细节呢，嗯，可以去翻一翻往期的节目。今儿呢，我就不多说了。往北走就是巴尔的摩，你可能不太知道这个城市，但是你一定知道美国的国歌《新调奇歌》。这首歌的创作呢，就是1814年，有一个叫做弗朗西斯的律师，在当时目睹了英国海军在第二次独立战争当中对巴尔的摩炮击之后写下的。嗯，我们在这个地方住过一段时间，那时候十几年以前，我们家老大，我记得过一岁生日的时候，我带他去码头和水族馆玩在那里的书店呢，给他买了人生第一本英文书，也是一本儿童绘本，《棕熊棕熊，你看到了什么？》Brown Bear, Brown Bear, What Do You See？ 到现在那本书可能还在，所以对这个城市我感觉还是很亲切的。第三个城市再往北走就是费城，费城你肯定知道 ，Tom Hanks 主演的《费城故事》嘛，就是讲发生在费城的为那个艾滋病病人争取权利的故事。当时还获得了奥斯卡最佳的男演员和最佳电影原声奖，好像是。嗯，在历史上呢，费城曾经是在美国比 DC 和纽约都重要的城市。它曾经是美洲在墨西哥城以北最大的城市，在美国独立战争的时候有特别重要的地位。美国的独立宣言和美国的宪法。都是在费城的独立厅起草和签署的，而且呢，在修建 DC 之前，费城呢还当过十年的美国的临时首都。这个城市呢，我是经常路过，但是说实话没怎么好好的进去溜达过。我记得有一次去看上宾大的一个朋友的孩子，然后带他去吃中餐，嗯，费城的中餐可真难吃。<笑>差不多是我吃过的最难吃的中餐，但是冰大使真有名。再往北就是纽约，这就不用说了，大家都知道，美国的第一大城市，也是联合国总部的所在地，真正是世界文明，它是一个对全球的经济、商业、金融、媒体、政治、教育、娱乐。都具有极大影响的一个国际大都会，时代广场、曼哈顿、华尔街、自由女神等等，这都是世界文明的景点。但是很少有人知道，比如说我以前就不知道，它曾经是美国最早的首都。对的，美国在建国之后，呃，纽约曾经在1785年到1790年是美国的首都，但是现在它是美国最大的、最多元的。而且是最国际化的城市，说起来特别逗，纽约是在世界上被拍照最多的一个城市，但是我自己并不是特别喜欢纽约，人太多，车太多了，天天堵车，每条路都堵车，而且闯红灯抢马路的事儿真的是屡见不鲜，周围的环境呢又太嘈杂，白天呢又吵又闹。晚上那个霓虹灯闪个不停，我完全睡不着。而且纽约市里除了最有名的那几个地方，其他地方真的是又脏又乱。所谓的时代广场，就是街中间的一小片空地，你知道吗？我第一次去的时候都惊呆了，我的四处看，真的是难以置信。就这破地方，就叫广场、啊，举世闻名的时代广场、啊，到底广在哪里？所以我自己呢，喜欢做一个纽约的过客，看看博物馆，什么大都会博物馆啊、当代艺术博物馆之类的，逛逛中央公园，看看曼哈顿的摩天大楼，上自由女神岛溜达溜达，吃点地道的中国餐，什么表表面啊、烤鸭啊、川菜火锅，住个三五天都可以。但是让我真的生活在那里是不行的，我现在已经习惯了。拿我孩子的话来说。是住在郊区的这种安静的生活。再往北呢，就是波士顿，它是美国最古老的城市之一，美国的第一所大学哈佛大学就在那里。所以呢，它现在是国际高等教育的一个中心，大学扎根的地方。我家老二呢，就是在哈佛大学的附属医院出生的，我们在那里生活了一年多。我还是觉得那个地方好是好，就是太冷了，冬天雪太大了，所以当时我们离开的时候，我也是毫不犹豫。后来我听说它被评为全球最宜居住的地方，我不知道别人是怎么想的，但是真的不太适合我。说完了九五上的重要城市，我们来看九五高速路上的大学。这些大学呢，不仅仅是美国特别著名的大学。也是闻名世界的一些大学，而且我只讲了最最著名的几所，并不是说所有在九五上的大学我都列出来了。我也不打算详细说这些学校，嗯，以后有机会再说吧。我就每个大学用一两句话来介绍吧。好，咱们呢从北往南开始数，首先是哈佛大学。有一句话介绍哈佛大学是。先有哈佛，后有美国，什么意思呢？因为哈佛大学是1636年就已经建立了，而美国是1776年才建的国。作为常春藤大学之首，世界上最牛的大学，世人皆知。接下来是 MIT， 麻省理工，这是世界上理工学院之最，十分之一的诺贝尔奖得主都是出自这个学校。再往南就是布朗大学，这是美国最小的州罗德岛州上的常春藤名校。再接下来 ，RISD， t 罗德岛设计学院，这是美国艺术类的全美第一，也是世界第一。好，再往南，耶鲁大学，法学第一，政治家的摇篮，常春藤大学。再往下，哥伦比亚大学，这是文科大牛校。他的新闻学院颁发的普利策奖是全美新闻的最高奖项。他也是长春藤大学、西点军校，大家都知道这是最著名的军校。NYU 纽约大学，它的商学院和电影系在美国是屈指一数的。茱莉亚音乐学院，这、就是全美包括全世界最牛的音乐学院。再往南，普林斯顿大学。这是数学的圣殿，同时它也是哲学的殿堂，而且也是常春藤之一。再往南，宾夕法尼亚大学，常春宾大，它有顶尖的商学院，它也是独立宣言的起草人富兰克林创建的大学，也是常春藤之一。再往南，约翰霍普金斯大学，这是医学第一，这两年在对抗新冠的这个过程中起了非常大的作用。再往南，乔治城大学，这是政治学的中心，就在华盛顿嘛，所以近水楼台先得月。再往南，杜克大学，这是被称为南方的哈佛大学。这些大学呢，你随便拎出一个来，都是全世界的孩子们趋之若鹜的、梦寐以求的。如果你看地图看得比较仔细，你可能发现了一个问题：这为什么多了一个高中呢？<笑>对，我其实是想借这个机会介绍一个全美国排名第一的公立高中，那就是在弗吉尼亚的托马斯·杰弗逊高中。嗯，你知道在美国，公立学校基本上都是就近入学的吗？但是这所学校不太一样，它就像咱们国内的重点高中一样，入学是需要考试的，而且他们所学的内容呢也是很超前的，所以他们的毕业生呢。基本上都是进了各大名校，这所高中呢也是在九五这条路上。那么我们刚才说了这半天，这条把美国的政治、经济、文化、教育、娱乐、旅游串成一条线的九十五号高速路，它的具体情况到底是什么样的呢？它是美国最早的高速路之一，也是南北方向最长的一条高速路。南边呢是从佛拉里达州的迈阿密开始，到北边缅因州的加拿大边境，全长是 1,925 英里，也就是 3,097.99 公里。它沿途服务大概 1.1 亿人口，相当于美国三分之一的人口哈。它是从1957年开始修建的。也就是当时著名的艾森豪威尔千亿美元高速路计划的一个成功的范例，它是一边修一边投入使用的，它最后的一小节路其实2018年才彻底完工。这条高速路呢，它穿越了15个州，加上美国华盛顿特区。你看文稿里的地图，这些州呢，从北往南依次是缅因州。新汉布什尔州、马萨诸塞州、罗德岛州、康乃狄克州、纽约州、新泽西州、宾夕法尼亚州、特拉华州、马里兰州、华盛顿特区，再往南，弗吉尼亚州、北卡罗来纳州、南卡罗来纳州、乔治亚州和佛罗里达州。我在美国这么多年，基本上是在东海岸生活的，九五这条路不知道跑了多少趟。所以我觉得这条路呢，它有三多，第一多是车多，堵车堵的一塌糊涂。95是美国堵车堵的最严重的一条高速路。一方面当然是因为，就像我前面说到的，它是美国的大动脉嘛，每天的车流量有几十万，尤其是过纽约的时候，没有一次是不堵车的。我们自己计划行程的时候，一定是要把纽约的堵车预算进去的。第二个多呢，就是施工多，这个呢和车多是互为因果的。你想嘛，车多路面的损耗就严重，需要维护的周期当然就短呀。同时呢，正是因为车多影响太大，不能关闭道路来维修，也不能在白天的时候大范围的维修，就只能利用夜间车相对较少的时候来施工，所以维修的工期当然也就增加了。这反过来呢，又增加了堵车的严重性。我查了一下，据说哈，美国全国的州际高速路的修建投资为200亿美元，其中百分之六十是用于高速路和桥梁的维护。就这样，九五的路况还是很破，很多地方的路面都不达标。这就像人们以前生活困难的时候说：“一件衣服新三年，旧三年，修修补补又三年。”九五这条路也是这样，天天在修，天天在补。我每次出门就没有一次没有遇到过没有维修路面的时候。第三个多呢是事故多，这也是很容易想到的，对吧？路长车多，事故发生的概率呢就大。我自己就遇到过好几起车祸，不说别的，就前两天吧，我们去大学里接我孩子的时候，就遇到了一次大型的车祸。在对面的车道上，有一辆大型的运输车，就是那种16个轮子的，平常我们都开玩笑叫它“黑山老妖”。那种车翻了，堵了整个路面，光救火车就来了五六辆，加上救护车和警车，前后堵得严严实实的，整个现场警灯闪来闪去，真的是让人心惊肉跳。我大概看了一眼，就因为这场车祸，对面的车。纹丝不动地被堵了几十公里啊！这次车祸呢，我因为路过嘛，所以我不知道有没有人受伤。但我记得前几年有一次，呃，是一个大雾的天气，发生了非常严重的追尾事故，呃，一共有一百多辆车追尾，死了大概二十多个人，受伤好多人。可是就算是这样。九十五号路还是不可替代的一条路。呃，九五沿途它虽然没有像一号路那么好风景，但是它也有很多值得去玩的地方。比如说最北边的绵因州的国家公园，以海景啊、礁石啊、海鲜出名的；中间这几个州的海滩，一到夏天那也是非常好的去处。反正我们自己是年年都去，比如说大西洋城什么的。嗯，最南边的佛罗里达的迪士尼乐园，那更是小孩们必去打卡的地方。一号路和九十五号路，我们当然都是去过的。但是，一号路对我们而言呢，我们只是过客，去那里旅游而已。但是，九十五号路就在我们家门口，出门一抬脚就上了九五。尤其是从 DC 到波士顿之间的路，我都跑皮了，已经。光是去年送孩子、接孩子、看孩子，就跑了好几个来回，单程十个小时左右的路途，基本上都是在九五上。有一句话说：“生活在别处”，实际上，别人眼里别处的生活，其实就是自己家门口的日常呀。想一想，这条我已经跑腻了的九十五号高速路，还是很多人心里今生必须要去一趟的远方。虽然它车多事故多又破又旧，但它确实和我们的生活密切相关。我们要珍惜当下，也要珍惜它。好，聊到这儿呢，今天对美国东海岸的95号高速路的简单介绍就先到这儿吧。那我们今儿的节目呢也就要结束了。你听了今天的节目，对美国的高速路有什么想法呢？在评论区留言分享一下呗。呃，如果你喜欢我的节目呢，就请订阅、留言、评论、点亮右下角的小心心。如果呢，你想让更多的人了解这个节目，或者仅仅是分享你自己的喜欢，那么就请转发。当然，如果你想了解更多美国生活的细节呢，可以加入我的听友群，拼音字母三小姐加数字五六七八，三小姐五六七八。好，那我们今天的节目就先到这里，我们下次节目再见。拜拜。Bye bye.